0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom bibelns sista bok, uppenbarelseboken, så har vi kommit till det tionde kapitlet som säger att Gud har ytterligare något att säga. Både till världen och till församlingen. Och avsnittet från kapitel 10, vers 1 till och med kapitel 11, vers 14. Kommer som en parentes mellan den sjätte och den sjunde basunen. Det var ju en liknande parentes eller paus också mellan det sjätte och det sjunde sigillet. Och kapitel 10 inleder med att presentera en väldig ängel, som i sin hand har en liten bokrulle som är öppnad. Och det är tydligt att det inte handlar om den bokrulle som vi läste om i kapitel 5, som hade skrift, både på insidan och utsidan, och som var förseglad med sju sigill. Vi läser uppenbarelseboken 10, vers 1. Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som pelare av eld. Lägg märke till att Johannes säger att han såg en annan ängel. Så det är alltså inte en av de sju änglar med basuner, men det är en annan ängel. Johannes beskriver honom som en väldig ängel, och jag tror inte bara att det har med storlek att göra. Men synet av den här ängeln gör ett mäktigt intryck på Johannes. Jag vet att det finns flera seriösa bibellärare som anser att det här handlar om Kristus. Men då vill jag påminna om att Kristus aldrig framträder i uppenbarelseboken som en ängel. I gamla testamentet framträder Kristus före inkarnationen som en ängel. Men efter att han kom till jord i mänsklig gestalt, led och dog på korset för våra synder och uppstod och mottog en förhärligad kropp, så ser vi honom nu vid faderns högra sida som lejonet av juda, lammet som hade varit slaktat, men som nu lever och som ska komma åter för att döma levande och döda. Så när Johannes i relation till de sju englarna med de sju basunerna säger att han såg en annan ängel. Så betyder en annan, att det är ett annat herrens sänderbud av samma kategori som de sju som blåser i basunerna. Vi har också tidigare i uppenbarelseboken mött en väldig ängel. Det var i kapitel 5, vers 2, där det står Och jag såg en väldig ängel. Som ropade med hög röst, vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill Men att engeln i kapitel 10, vers 1 inte är Kristus är ganska klart. Samtidigt kan vi med säkerhet säga att han kommer som den som är utsänd av Kristus. För han har förbundstecknet fredsförbundets kännetecken, regnbågen, över sitt huvud. Hans ansikte var som solens. Solen talar om Guds nåd som strålar emot oss i Kristus, och benen av eld talar om dom. Och kanske är det just denna myndighet som tillhör Kristus, och som denna ängel bär med sig Som har fått en del bibellärare att tänka Att denna engel är Kristus Men i samband med det så vill jag bara påminna om Att Kristus aldrig framträder i uppenbarelseboken som en ängel Att ängeln beskrivs som om han var Kristus Betyder bara att han representerar Herren i egenskap av hans sändebud. Och låt oss nu höra. Vad Johannes har att säga. Om denna väldiga engel, vers två och tre. I handen hade han en liten bokrulle. Som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet. Och sin vänstra på jorden. Och ropade med hög röst. Som när ett lejon ryter. Och då han hade ropade talade de sju oskorna med sina röster här talas om en liten bokrulle vilket säger oss att det inte handlar om bokrullen vi läste om i kapitel 5 som hade skrift både på insidan och utsidan och var förseglad med sju sigill så det vi här möter utgör alltså bara en liten del av historien om vår tidsålders avslutning. Denna bokrulle är alltså öppen, medan den vi läste om i kapitel 5 var förseglad. Den lilla bokrullen utgör därmed en del av den stora bokrullen, vars sigill endast lammet som hade varit slaktad är värdig att öppna. Och vi ser att bokrullen, som Guds sänderbud, den väldiga engeln håller i handen, är öppnad. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med hög röst. Det vill säga, budskapet gäller hela skapelsen, hela världen. Profeten Joel säger i Joel 3, vers 16, Och Herren upphäver ett rytande från Sion, och från Jerusalem låter han höra sin röst så att himlen och jorden bävar. Men för sitt folk är Herren en tillflykt, och för Israels barn ett skydd. Vi läser igen uppenbarelseboken 10, vers 2 och 3. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Och då han hade ropat, talade de sju oskorna med sina röster. Lejonets ropande Lejonets vrål. Det talar till oss om fara och ödeläggelse. Lejonet är ju tyst och smyger när det går på jakt, men utstöter ett vrål när den kastar sig över sitt byte. Så rytandet indikerar att domen är nära förestående. Det är sju åskornas röster. Det talar om Guds dömmande allmakt. Men vi ska lägga märke till att Johannes får inte lov att säga något om vad de sju åskorna talade. Uppenbarelseboken 10, vers 4. När de sju åskorna hade talat, skulle jag just skriva, men jag hörde en röst från himlen säga, "Försegla i ditt inre! Vad de sju åskorna har sagt, och skriv inte ner det. Väl är bokrullen liten, men bakom den står det väldiga, eviga krafter, genom vilket himlen och jorden blivit skapade, och efter denna lilla bok styrs hela historien efter en gudomlig plan. Oskornas röster talar om dom. Och när Gud låter sin oska dundra i alldeles makt och kraft, då bävar jorden. Och det är som om bokrullen säger, Gud har ytterligare ett budskap till den fallna mänsklighet som snart ska höra domens oska dundra. Men vad domen i detalj går ut på är Guds hemlighet. Johannes fick en inblick i detta, när han hörde den väldiga ängens och de sju åskornas röster, men han får följande order, Försegla i ditt inre vad de sju åskorna har sagt, och skriv inte ner det. Här nere, du vet ej, mitt barn, vad jag gör, men du ska få se det en gång. Du ängsliga hjärta, vad sörjer du för, ej prövningens tid är så lång. Vi läser uppenbarelseboken 10, vers 5 och 6. Och engeln som jag hade sett stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand mot himlen, och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, och som har skapat himlen och vad som finns i den, och jorden och vad som finns på den, och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Men i de dagarna när den sjunde ängelsen röst hörs, och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare, profeterna. Denna engel som Johannes beskrev som väldig, och som hade ropat med hög röst som när ett lejon ryter, han svär nu vid honom som är allting skapare och upprätthållare, och som lever i evighet, det vill säga han talar i hans namn, med myndighet från Gud. Han är bara ett sänderbud, en brevbärare, och innan han överräcker brevet presenterar han avsändaren. Sedan följer Guds budskap till mänskligheten och det är kort. Tiden är ute. Ordagrant står det, det skall inte mera vara tid. Det är den stora överraskningens ögonblick för alla den som trodde de hade tid nog. Det grekiska uttryck som används om tid är kronos, vilket inte talar om tiden i motsats till evigheten som är en tidlös tid, utan det talar om en tidsfrist som har löpt ut. Tiden är ute. När den sjunde engels röst hörs, och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad. Det är den totala, slutgiltiga domen över världen. Tiden är ute. Hör dessa ord från profeten Amos i Amos kapitel 3, vers 7 och 8. Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare, profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, Herren talar. Vem skulle då inte profetera? Det som sker när det blåses i den sjunde basunen är uppfyllelsen av det budskap Herren förkunnat genom sina tjänare profeterna. Så det skulle inte komma överraskande över mänskligheten. Ändå gör det det för de flesta. För man ville inte lyssna till budskapet profeterna bar fram. Utan det flesta vände Gud ryggen och gick sin egen väg. Och nu är man vid vägens ände. Tidsfristen är slut. Tiden är ute. Nu fullbordas Guds förälsningsplan. Det som sker när den sjunde basunen ljuder är fruktansvärt. Men mitt i det fruktansvärda är det ändå ett evangelium. Den gudlösa mänsklighetens nåda tider förbi. Kallelsen till Gud ska aldrig mera ljuda. Aldrig mer ska förlåtelsens budskap förkunnas. Den sista inbjudan har tystnat. Tiden är ute. Men det betyder också att Guds förälsningsplan är fullbordad. Vår förlossning är nu en verklighet. Guds rike, nåden, glädjen, renheten, heligheten, ljuset, sanningen har segrat. I de dagarna, när den sjunde engelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat. I det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna. Men en av synden förblindad mänsklighet insåg inte att Guds budskap var ett glädjebudskap, utan förfördes av synden och tidsandan, förgiftades av strömmen från avgrundens brunn, och så sökte man sin glädje i världens falska brunnar. Tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Och ängeln, som jag hade sett stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand mot himlen. Och svor vi honom som lever i evigheternas evigheter, och som har skapat himlen och vad som finns i den, och jorden och vad som finns på den, och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Men i de dagarna när den sjunde engels röst hörs, och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad. Så som han har förkunnat i det glädjebudskap han har gett sina tjänare, profeterna. Läser uppenbarhetsboken tio, vers åtta och nio. Och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sade. Gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på engeln som står på havet och på jorden. Jag gick bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig. Tag den och ät upp den. Den ska ge en svidande smärta i din mage, men i din mun ska den vara söt som honung. Först vill jag fokusera på detta. Det handlar nu om en bokrulle som är öppnad. Dess innehåll är nu uppenbart. Och här går mina tankar till Jesu ord i Lukas 10, 22, där han säger Allt har min fader överlämnat åt mig, och ingen vet vem sonen är utom faden, och ingen vet vem faden är utom sonen, och den som sonen vill uppenbara honom för. Sonen, lammet som har blivit slaktat men som nu lever, är den som är värdig att brytas i gill och uppenbara hemligheter. Och han är den som har sänt oss hjälparen, den helige ande. I Johannes 16, vers 13 säger han. Men när han kommer, sanningens ande. Då ska han föra er in i hela sanningen. Till han ska inte tala av sig själv utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Och Johannes får denna order. Gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på engeln som står på havet och på jorden. Den öppnade bokrullen med det gudomliga budskapet ord från gud inspirerade av sanningens ande talat genom det heliga profeters mun skall aposteln Johannes nu äta det vill säga det han ska predika det ska han först själv ta till sig som föda det ska genom matsmältningen gå ut i hans kropp med andra ord, budskapet ska bli ett med budbäraren. Först ska han själv tillägna sig bokrullens innehåll, innan han kan ge Guds budskap vidare till andra. Han måste först själv fyllas av detta ord, innan hans bägare kan flöda över till andra. Och Jesus själv uttrycker den sanningen så här i Johannes 7:37. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. I Johannes mun så var bokrullen söt som honung, men i hans mage gav den en svidande smärta, eftersom han måste förkunna hela sanningen om syndens fruktansvärda konsekvens. Men budskapet blir ett glädjens budskap för den som böjer sig för Gud och tar emot budskapet i tro. Vi läser uppenbarelseboken 10, vers 11 och 12. Och man sa det till mig Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar. En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. Herren började med att uppenbara sin makt och härlighet, och det är speciellt nödvändigt att Herren påminner sina tjänare om sin makt, sin härlighet och godhet, speciellt i en tid då det ser ut som Guds församling ska gå under. Vi minns från det första kapitlet att Johannes blev påmind att budskapet kom från Herren Jesus Kristus. Det trovärdiga vittnet, den först födde från det döda och härskaren över jordens kungar, han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader och honom tillhör äran och makten. I evigheternas evigheter Och här i det tionde kapitlet Är det som Herren säger till Johannes Även om du har predikat i många år Och även om du har blivit förvisad av myndigheterna till ön Patmos Så har jag fortfarande en uppgift för dig Som sanningens budbärare Också i vår tidsålders avslutning har Gud något att säga till mänskligheten. Herren vet att de flesta nog inte kommer att lyssna, men de ska ha möjligheten att höra och att rädda sin själ. Det var ju samma röst som förbjöd Johannes att skriva ner vad de sju oskorna hade talat som beordrade honom att äta upp den lilla bokrullen, det vill säga tillägna sig dess innehåll, för att sen förmedla det till andra. Likt Johannes lever också du och jag i spänningen mellan den förseglade boken och den lilla bokrullen vi ska tillägna oss. Och poänget, det är inte att vi ska spekulera över detaljer när det gäller tider och stunder och hur det ska ske. Men att vi lever obesmittade av denna värld och hör vad anden säger till församlingarna. I Markus 4.40 säger Jesus, Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Och i predikaren 3.11 står det att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Du är skapad till gemenskap med din skapare. Hör hans ord. Tro hans ord. Otro avfall från sanningen betyder bara att människan börjar tro lögnen. För otro den har en tendens att bli vidskeplig. Så i en gudlös kultur så är människorna redo att tro på vad som helst, utom på Gud. Toralf Gilbrandt sa, Vår tids kulter och religionssurrogater är satans erbjudande om en ersättning för den kristna tro som mänskligheten har vänt sig bort ifrån. Men låt oss komma ihåg att allt detta, det har skriften förutsagt, och aposteln Paulus gav sin unge medarbetare Timotheus denna varning i första Timotius brevet fyra, vers 1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till vill och andar. Och till onda andars läror. Låt oss likt Johannes äta Guds ord. Låta ordet bli så ett med oss. Att vi delar Guds smärta. Och kan ropa ut budskapet. Medan det ännu heter idag. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Gud. Medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.